0: Bem, estamos começando a nossa super live aqui no Instagram e YouTube para o mundo todo potencialmente, para 6 bilhões de pessoas, são 6 mil milhões de pessoas em português de Portugal, pessoal começando a entrar aqui, deixa eu ver, o professor Pedro Mar já está entrando, chamei, isso aí... Vamos ver se ele me aceita. Pessoal, enquanto o pessoal. pessoal... pessoal aí. Aí. Só que está dando eco aí, professora. Não dá mais. Não, né? ah, não dá. Muito bem. Nós estamos muito, ficando muito atualizados na tecnologia.
1: <risos>
0: Começando a ter outros problemas com a tecnologia aqueles que nós tínhamos antigamente, não temos mais. Né? Somos criativos. Exatamente. criativos nos erros. Tô olhando aí no fundo as 48 leis do poder. Quem sabe esse não é um dos... Quem sabe esse não é o próximo, né? Esse aí, esse aí tem que ter maturidade para ler, né? Que se, se a pessoa ler achando que que é um manual, é, dá problema. Se ferrou, porque, se ferrou. Se ferrou e, e provavelmente vai ferrar as pessoas à volta, né? Bom dia pessoal, é todo bom... Mundo. bom dia, bom dia, bom dia, sejam bem-vindos, bem-vindas, vão entrando e vão tacando, oi Mônica, então vai entrando e já taca o dedo no aviãozinho ali embaixo e compartilha com os amigos, inimigos, compartilha com quem quiser, com quem você quiser mandar recado, com quem acha que vai aproveitar, compartilha a exaustão. Uh, a nossa live, porque uh, aqui está sendo Felipe Truco Truculo, César, entra ali, aperta no aviãozinho embaixo e compartilha. Eu vou. Rafa, que bom te ver. Deixa eu fixar a nossa live aqui. Para o pessoal saber, fixar o comentário. Então, Mari, coisa boa! Taca o dedo no aviãozinho ali e compartilha com os amigos, a exaustão, acho que dá para compartilhar com umas 30 pessoas, compartilha até não dá mais, daí quando, quando, o, quando o Instagram não permitir mais compartilhamento a gente para, daí você faz isso, bom dia, Lu, compartilha aí para nós com o máximo de pessoas, vamos fazer essa live bombar. Taca aquele coraçãozinho aí também, que a gente fica bem feliz, fica animados, né? Isso, chuva de coraçãozinhos, isso dá uma um engraçado como isso nos, nos toca, né? Bom, para quem... Aninha, Eba, compartilha lá, taca ali dedo no aviãozinho, manda para os alunos, manda para todo mundo, leitura do dia, leis da natureza humana, nossa, como eu fico feliz quando aparece um monte de coraçãozinho aí. Pode mandar. Ih, muito obrigado. Oi, Carol. Gente, eu acho que eu estava eu comentando com o professor Pedro Marques, eu estou um pouquinho mais calmo hoje. Quem assistiu a última live viu que eu estava um pouco acelerado. Como é o segundo round, eu, eu tô já estou começando assim um pouco mais... Será? Nem sei. Mais tranquilo. Hoje a gente vai entrar no tema mesmo. E, e é isso. Temas, leis da natureza humana, lei da, da rigidez de gênero e a proposta é reconectarmos-nos com o masculino e o feminino dentro de nós. Oi, dil Compartilha aí, já estamos com mais de 22 pessoas, 23, quem não compartilhou, clica no aviãozinho e manda para o mundo essa nossa live. Beleza, professor Pedro Mar, por favor, louco para saber as suas considerações sobre esse livro essa tema espetacular aqui vamos tentar seguir a nossa o nosso nossa pauta falar genericamente dos conceitos falar daquilo que não é tão legal e fechamos com as dicas para as pessoas não não né saírem com um pouco de para não, não sentar no no cantinho e chorar né saber que tem que tem saída
1: <risos> olha como sempre a leitura do livro um... Faz-me pensar que somos todos loucos. <risos> e que.
0: <risos> Só que é, é interessante porque. Mas tu tem alguma dúvida ou, ou já está já em paz com a loucura? Não, não,
1: eu estou em paz com essa loucura. Nós tá, somos beleza. todos loucos. Tá, a a Vamos... questão é. A questão é: se fôssemos normais, se não fôssemos
0: loucos, quão louco seria o mundo? Ah, deixa eu fazer porque... um parênteses já. já, deixa eu aproveitar, porque isso é... Ah, como é bom ter um amigo gênio, né, o... <risos> porque gente, a normalidade, ela tá doente e tá muito louca, eu lembrei, lembrei da música do, de uma música, né? do, do Seal, né, porque... Que, fala sobre, que é crazy, e outra, eu não esqueci do outro cantor que fala sobre a loucura também, que pra gente conseguir lidar com esse mundo louco, a gente tem que ser mais louco do que os loucos, porque a normalidade ela tá caótica e tá louca, louca ruim. Então a sanidade ela precisa que nós coloquemos em risco aquilo que é visto como normal, porque senão a gente vai viver a moral de rebanho. E essa loucura normal para nós, eu sei que não serve, né professor Pedro Mar? Mas eu convido vocês a, a, a uma loucura diferente, porque essa normal, morna, aí não serve e a gente tem que sair disso. Muito obrigado por meu dia.
1: <risos> <risos> ah, mas eu, eu, eu na leitura deste capítulo, eu questionei-me, sim. Um, todas as nossas... Todas as
0: nossas genialidades, todas a, toda a nossa criatividade, travado. Vou. Deixa
1: eu ver se pode ter sido o teu ou o meu.
0: Estamos de volta.
1: Al... Voltaste? Tá. Ok. Isso.
0: A conclusão
1: uh, a que eu chego é que toda a nossa genialidade e, esta, e este capítulo que fala na rigidez de género e que fala... Uh, tanta gente legal entrando... e que fala... Hum, na integração do feminino com o masculino, mexe muito com a questão da criatividade, porque é nesta questão da, da polaridade, ou, ou de alguma forma da sexualidade também, que, que reside grande parte da genialidade que nós temos escondida. E eu estava a dizer que hum, a sensação é que grande parte desta genialidade vem da tensão criada pela loucura. Se nós fôssemos normatizados, se nós fôssemos uh, educados de uma forma perfeita, sem falhas, não haveria nenhum buraco gravitacional para onde pudéssemos extravasar, de certa forma, um potencial criativo, não é? Então a sensação que eu tenho é: se conseguíssemos normalizar o mundo, se conseguíssemos normalizar o ser humano, a sensação é que o mundo entraria em colapso, porque não, não tem intenção para resolver. Não, é? não há uma tensão que nos aproxima de algo, porque não há um problema a ser resolvido. E, e a questão é, tendo consciência disso, nós ficamos na dúvida, que é, por um lado, a vida torna-se... Nós estamos habituados a, a admirar a vida e a admirar a plenitude da vida pela porque as experiências estão arrojadas, estão intensas, estão loucas, uh, e, e por outro lado queremos conquistar a lucidez. Então uh, é quase como uma espécie de paradoxo de dizer assim, uh, de alguma forma eu gostaria de ser muito mais louco e não sofrer por isso. Eu gostaria de ser muito mais louco e ter domínio sobre essa loucura.
0: Né? Porque... E, e tu conhece essa, essa passagem da, do professor De Rose? Lembra disso? Quem me contou isso foi o professor Jorge Marengo, que, que um dia, eu acho que eles estavam em Buenos Aires, depois eu posso é, resgatar essa história. Diz que ele o professor De Rose, o professor Jorge Marengo, o professor estavam caminhando em Buenos Aires, sim. Que não estavam falando nada, estavam simplesmente caminhando ali, curtindo aquela caminhada em Buenos Aires. E o professor Dorroso, para. E eu, 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 o Jorge me contando, parei também. <risos> e, aí, estava, e aí ele parou, fez aquela. Sabe? Quando ele franze a testa assim, Jorge, o Jogin é um esquizofrênico que aprendeu a lidar bem com a sua loucura. <risos> E aí seguiu caminhando, como se nada tivesse acontecido. E é um pouco disso. E, porque a proposta, a proposta, nossa proposta de autoconhecimento, ela é, ac, ela é acima da, da normatização e da normalidade. E, e Só que, lembra da propaganda da Pirelli, né? potência não é nada sem controle? Esse próximo passo... Para que a gente aprenda a chegar a, a administrar o descontrole, a gente tem que ir tomando riscos, né? E lidando no fio da navalha, naquele limite, porque a gente só vai avançar nessa vida extraordinária é buscando o limite dessa loucura e o quanto a gente consegue administrar. E isso tem risco? Obviamente que tem risco que a gente que, ah, não, eu queria que isso fosse confortável. Não, a gente vai estar sempre... O autoconhecimento ele vai estar sempre ali naquele limite que, e, eventualmente, parece que se eu escorregar, me perdi. Perdi, eu vou não, não volto dali. Eu fui e não voltei mais. Perdi o fio de Ariadne e o Mindotaur me pegou. Então, essa sensação... Eu, eu, hoje, eu brinco, eu, eu amo essa sensação de estar ali, sabe? Porque é a sensação... Eu, é a sensação, não sei se você já saltasse de paraquedas, Pedro, já tivesse essa experiência? Não, não. A minha sensação hoje, no dia a dia, nessa busca do autoconhecimento contínuo, é muito similar. É, eu não tenho como voltar para trás, na, no o avião. Eu tenho que aceitar a queda e administrar a queda da melhor forma possível, esse mergulho no, no, no abismo, no infinito, e curtir aquilo ali. E torcer para que o paraquedas abra. Mais ou menos. Ai, ai. A gente não é certo mesmo. E vocês que estão assistindo também é. não.
1: É, essa, essa é a sensação com a qual eu fico, porque. E estamos todos. Especialmente este... Eu acho que penso que todo o livro, não é? Que fala muito acerca da educação, dos nossos primeiros anos de infância, da relação com os nossos pais, da forma como isso foi... Um, como isso foi moldando a nossa personalidade. E a sensação que eu tenho é que estamos todos a perpetuar loucuras, não é? De geração em geração, nós estamos a transformar uma loucura na outra. Porque a loucura de um leva a, a um comportamento que, que é desviante e produz uma loucura diferente na, na, na geração seguinte, não é? Estamos todos aqui a, a perpetuar loucuras e a ver, a ver esta tensão a criar tudo à nossa volta. É, 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 é extraordinário porque de facto se não houvesse se não houvesse um comportamento desviante mais ou menos desviante se não houvesse esta loucura interna de uma má resolução de algo não é? que, que definiu a nossa a nossa pessoa eu penso que nós não nos moveríamos nós não faríamos nada. E então entraríamos no registro cinzento. A grande questão é, nós estamos à procura desse registro cinzento e a encontrar as nossas loucuras. Porque se eu não estivesse à procura de, de um conforto, porque eu penso que toda a vida tenta prosperar, obviamente, mas procura proteger-se. Então todos nós estamos à procura de uma situação confortável e é na procura desse conforto que encontramos as nossas loucuras. É mais um retorno às origens. Até que no final vamos entender que tudo já tínhamos desde o início, mas. Mas de alguma forma é uma, é uma relação assim, meio alucinada, não é?
0: Quem está entrando agora, assim, gente, bom, quem já nos conhece, talvez, talvez acho que parece que a gente tomou drogas. Né? Eu, eu não sei há quanto tempo tu não usa nada de psicotrópicos, se é que usou, mas eu Nunca não, usei. Nunca usou. Eu nunca não. fui, eu nunca. Nunca tive nenhuma experiência com coisas mais pesadas, assim. Mas uh, bebia né uh, álcool e tal, mas já, já são 20 anos, 21 anos sem uma gota de álcool. E, e nessa caminhada de do autoconhecimento, uma das coisas que eu me dei conta, porque que eu parei de beber, eu lembro exatamente o último dia que eu bebi, e bebi uma taça de vinho. a Aquela tonturinha, pós tacinha de vinho, foi tão desconfortável, tão desconfortável, que não compensou o prazer do próprio. E ali, eu, essa experiência, ela vem comigo, ela vem, ela vem uh, vocês não precisam, é, não precisa mesmo. <risos> Aí, quanto a isso, eu vou contar uma história uh, e ver se gente, sobre isso. Eu tenho um amigo, o Herbert Schumacher. O Herbert Schumacher, ele é brasileiro, alemão, e ele tem uma, uma fábrica de cerveja aqui no, Bra no Brasil, chamado Abadesa, que tem umas cervejas artesanais. Para quem gosta disso, é, é um, enfim, é um, não. ele é um cara bem reconhecido. Assim. E aí um dia, é, loucos de cara exatamente, um dia eu estava numa festa com ele, e, enfim, há, muito, há um tempo atrás, já há mais de 10 anos, e eu vi, ele já tinha bebido um pouco, não estava assim bêbado, mas estava assim alteradinho. E daí ele começou a me olhar com uma cara estranha. Eu disse, que isso, Schumacher? que tá olhando com essa cara, tá louco? E daí, e ele quando bebia, ele falava mais alemão do que português. Aí, Fabiano, trinque mal nicht. Trinque mal nicht. Nie, nie mehr. Eu disse, tá", ele disse, não bebe mais. Eu já não bebia há anos. Disse, não bebe mais. tu tem assim tu tá certo. Não bebe. Tá, mas... Eu já não bebo, por que tu tá me falando isso? Eu não bebo há muito tempo. Que, que loucura é essa? Ai, não! do beast high, do beast fry, drink Assim, Tu é livre! Não bebe mais! Mas que loucura, tu tá alucinando, Schumacher! Eu disse, não, deixa eu te, deixa eu te, deixa eu te explicar. Eu, disse, eu tava aqui olhando pra ti e me dei conta que tu é livre. Tu não precisa beber. Eu que sou um alemão duro, ele me disse, se eu não bebo, eu não eu não me liberto, dentro daquela daquela coisa um pouco mais borracha como diz assim, estava um pouco mais, né, tinha tomado um pouquinho, ele, ele, ele olhou e disse, tá ah, tem um louco de cara, como disse a Rê, que está livre, que não precisa mais disso, e quão louco nós ficamos no momento que a gente se liberta das muletas e passa a encarar a realidade como ela é, como a Catarina esforça, como a Catarina de Médici, que transcendeu os rótulos de gênero. Isso, isso, isso não é uma coisa, eu acho que ela pode ser sem sofrimento, mas ela vai vir com dor. Porque a dor, ela, ela faz parte da vida. Tu tá vivo, vai doer. Agora, como que a gente lida com essa dor da expansão da consciência, como a gente se conecta com o gênero ou com a ânimas e unânimos, né? Com o masculino e o feminino dentro de nós mesmos para transcender a realidade que nos é imposta, isso nunca vai ser uma coisa simples. E, e, e o... o o Bernardinho, no livro dele, Transformando o Suor em Ouro, ele falava sobre isso. Você precisa achar o conforto dentro da situação de desconforto. Se você realmente quer evoluir dentro dessa aceleração, isso tem que pass passar a ser o confortável no sentido de que está bem, eu quero estar aqui, eu não estou me martirizando, mas, mas, mas essa situação incerta passa a ser algo, o novo normal. Que é o que a gente está vivendo hoje, né? A incerteza é o novo normal. Na real, a incerteza sempre foi normal. Agora as pessoas estão se dando conta que a incerteza é a realidade. Porque não tem como fazer planejamento para daqui dois meses. Ninguém sabe o que vai acontecer? Então, como que eu trago isso para nós? Como que foi isso? Como que bateu em ti essa questão da, da Catarina de Médici e a transcendência? Catarina esforça e a coragem, e essa, e essa vivência dos vários papéis. Pra Como que isso mateu para ti? Como que foi essa... Para quem não sabe, está no livro, o, o Robert Greene traz Sim. a história da, da Catarina Esforça, que é a Catarina de Médici, que foi uma mulher espetacular, que transcendeu Olha, a si própria, eu... né? Sim. Eu acho que quando
1: as histórias sobre as personagens são contadas... Uh da frente para trás, não é? Ou seja, são contadas em retrospectiva. Nós temos uma sensação estranha, que é a de que tudo aquilo faz sentido ou está ligado por uma consciência maior que tudo anteviu a cada ação. Mas no fundo, na real, eu acho que... Eu estou a utilizar expressões brasileiras, não é? Na verdade... Um, eu acho que nós somos movidos por um impulso que desconhecemos e sentimos que é certo. Mas não necessariamente a cada ação dela, ela, eu penso que ela tivesse a perspectiva que o Robert Greene tem quando conta a história dela. É Porque quando ele conta a história dela e nós lemos, a sensação que nós temos é esta pessoa sabia exatamente o que fazer, tinha tudo controlado, tudo manipulado, ela não cedia às emoções e tal e tal e tal. E é um ponto em que quase que sabia o dia que ia morrer e tudo, quando as coisas não são assim, não é? Porque a sensação que, a sensação que nos dá quando nós revemos as histórias passadas e temos a tendência para, para construir heróis, não é? É de divinizar as pessoas e a sensação de que elas tinham uma, uma consciência absoluta de tudo. Deixa-me só ler esta mensagem que está aqui... Ok, ok. Mas, de facto... É extraordinária a história dela. Eu não, eu não tenho a perceção de que ela soubesse. Eu acho que o Robert Greene também usa muito as personagens, tendo em conta o objetivo que ele quer validar, que ele quer provar, não é? e, e, e de alguma forma essas características são facilmente identificáveis na história da Catarina. Da Uh, mas a sensação que eu tenho é que todos nós somos mais guiados inconscientemente por um impulso daquilo que achamos estar certo ou de fugir de outras situações que provavelmente não estão retratadas. Ainda assim, sem tirar todo, todo o esplendor e todo o romancismo à história dela, uh, observando a história como Robert Greene observou, um, é de facto, porque ela teve, para quem não conhece a história, ela... Um, ela teve a oportunidade, porque vivia quase reclusa numa não é, da nobreza, de ser educada com todos os privilégios de um rapaz, de aprender a lutar, de aprender ciências. Então ela, ela nunca reprimiu esse lado e cresce com a rebeldia característica de uma adolescente que não foi reprimida, com o acesso a, todo, a toda a técnica, a todo o manancial, inclusivamente de luta, que os rapazes tinham. E é claro, é um, é um ser humano que transcende o género e que reúne o melhor dos dois mundos da época, não é? E, e com isto ela tem decisões, a sensação que eu tenho é que ela tem decisões que em muito transcendem o tempo dela. No sentido de tomar decisões em prol da família, tomar decisões em prol do património, que normalmente não, não eram muito normais na época e muito menos... Não eram, não eram muito comuns em mulheres, que tinham papéis secundários, que não tinham poços, que não tomavam decisões, inclusivamente aquela ideia genial que ela teve de no terceiro marido, ou no segundo marido, não me lembro bem, que ele estava imobilizado pelo medo e ela durante a noite saiu a cavalo, atravessou a cidade, tomou conta de um castelo e a partir dali... Conseguiu, que, conseguiu impedir a eleição do Papa, porque a eleição do Papa representaria a perda de património. Não é? Então, uma pessoa que, que faz isso, eu, eu duvido que, ela, que fosse apenas uma, uma consciência racional, absoluta, porque se assim fosse, eu imagino que ela não conseguisse o drive, que ela não conseguisse energia para o fazer. Há uma certa dose de loucura que faz com que as pessoas tomem decisões que no fim da linha pareçam muito sábias. Ou seja, não existe sabedoria sem loucura também, não é? Porque a sabedoria fria, que não é emocional, também é inerte. Ela não nos leva a lado nenhum. É apenas uma observação de quem está fora. Então nós hoje podemos dizer que ela foi sábia porque ela teve algo de muito louco dentro dela, que deixou, que deixou, que deixou,
0: que deixou extravasar. E, e eu lembro que, e, e, e faz muito sentido o que você está falando, porque o que a gente busca, eu, eu, eu criei uma expressão, acho que eu criei, tá? Se vocês, vocês virem isso em algum outro lugar, vocês me avisem, porque nem, nem, eu, esses dias eu, eu, eu fiz uma citação achando que era minha e foi do Pedro Márcio. Eu já não o cara fica tão amigo que já nem sabe se é um que é o outro que está falando. Então, de vez em quando, me corrige, que, que eu chamo de congruência 4.0 que é quando, que a congruência é o conceito da psicologia, do que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço, tá? Mas nós que estamos buscando o autoconhecimento e a transcendência para a intuição linear, mindfulness e meditação, nós queremos que aquilo que eu compreendo, e que está que na intuição, esteja alinhado com a estratégia, que é o racional, com o sentimento, que é o drive, e com a ação, que é o corpo. Então, a congruência ela, ela, ela pode ser além dos três níveis, né? do, do fazer, do sentir, do pensar. Pode ser no compreender. Então, quando eu vejo a história dela, e aí é, é, a gente tem mania de compartimentalizar as coisas, eu até notei assim, é que quando a gente se conecta com isso, é como se a gente ficasse possuído, possuído pelo demônio. Mas o demônio é o oposto, ou seja, o, o, vou usar aqui o, o gênero, né? o homem, ele fica possuído pela ânima, pelo seu feminino. E aí esse, aí está o drive, aí está o gênero, então, e ela, ela é possuída pelo ânimos, que é o masculino. Então, quando eu conecto uh, a parte de cima, que é o diamond, que é, que é o teu... Que é o teu Purusha, né? Para quem estuda um pouco mais sabe disso. Aquilo que é mais, eu se, eu não posso me conectar com aquilo que é maior sem estar tá absolutamente ancorado com o poder da base, né? Então, então eu vou conectar tudo isso e aí e aí as pessoas que olham de fora acham que é loucura. Agora, se eu não refreio a minha intuição, ah, pode ser, ter sido só um impulso emocional de sorte. Mas essa genialidade que já era dela eu hoje eu leio assim, ela permitiu que aquilo aconteça. Ela não ficou se refreando, podia ter dado errado, mas esse o, o, quem chama esse cara aqui, ó, o James Hillman, que é para mim um dos melhores livros que eu já li, Código do Ser, que fala do Daimon, que quando ele se conecta com o que é mais poderoso, ele chama que é como se fosse um chamado, só que esse chamado não é de fora. É o teu chamado, é a tua vocação, é o teu dom, é o teu poder. Então, quando eu não refreio isso, na real, quando ele baixa, é irrefreável. É um tsunami. Não tem como... E, e por isso que tem a tal da crise da meia-idade, porque as pessoas lá pelas tantas que elas fazem, elas separam, largam os filhos, trocam de profissão. E, e elas aplicam um, a um, um agente externo aquilo que é interno. Então, quando esse drive baixa, quando eu me conecto e eu transcendo esses papéis, é, é arrasador. E para quem olha de fora, é assim, ah, enlouqueceu, trocou de profissão, separou. Mas isso é quando eu não consigo mais conter esse meu, esse meu oposto, né? a minha sombra. Agora, ela me parecia, claro, pela história, talvez romanceada, muito conectada. Tipo, não impedindo que aquele conhecimento profundo dela mesma aparecesse. E o autoconhecimento é isso, por isso que a gente parece que vai enlouquecer de vez em quando, né porque a gente fica ouvindo esses chamados e fica questionando. Faço não faço? Faço não faço? Né? E, e, e todas as vezes, eu vejo as vezes que eu não segui minha intuição, esse chamado me ferrei. Nem sempre eu consegui executar da melhor forma. Porque é muito poder, né? Aquilo que vem de dentro de nós, muito profundo, é muito poderoso. Nem sempre a gente está preparado. Ah, o livro, ó, Código do Ser, me perguntou. Espetacular. Espetacular. Talvez seja um livro que a gente possa ler junto também. Então, eu entendo isso. Eu acho que tem que sim ter uma dose de loucura, mas eu, hoje a eu, minha percepção é que essa dose de loucura é muito mais para aquilo que a gente convenciona como loucura do que uma loucura mesmo. Não sei se eu me fiz claro, porque eu Sim. porque eu tenho várias coisas, tá? Mas eu tenho que ser, então, eu tenho que ser meio impulsivo. Bom, eu tô em algum momento se eu tô, vou dar um tiro, um sniper vai dar um tiro, eu preciso ter o um impulso de apertar o gatilho. Mas porque esse impulso ele é físico, emocional, mental, intuicional. Então eu, não tem como eu realizar sem esse impulso, sem esse drive. senão não, ficou ali só. Ah, eu poderia ter acertado esse tiro. Não, eu só vou saber se eu der o tiro. Ah, então. Ai, ai. A gente fica possuído mesmo, né? Pelo amor de Deus. <risos> E como é que foi essa questão? Nós temos falado muito off né, sobre isso. né? Mim, uh, que ele fala do questão do apaixonar-se por si. Eu já dei outra dica de livro, né, que é o, Os Parceiros Invisíveis. É um livro importante assim, para quem quer entender essa coisa que ninguém se apaixona pelo outro, a gente se apaixona por si. E depois transcende, transforma isso em amor, mas a largada, ou seja, o início das paixões pelas pessoas, pelas coisas, é a paixão pelo reflexo. Como que tu lê isso, professor?
1: Olha, uh, eu tenho uma opinião muito uh, Eu tenho eu tenho uma opinião teórica sobre o assunto, a qual eu tento cumprir na prática. Vamos lá. Boa, boa. Vou tentando estamos cumprir juntos. na prática junto. E vou e vou tentando e, e vou tentando refutar na prática também. Não? Nós estamos a praticar teorias, não é, para ver se se chegamos a alguma conclusão. A minha percepção é de que nós não nos podemos apaixonar por ninguém senão nós mesmos uh, e, e, por um, e, e por uma simples questão de limite físico, uh, da mesma forma que nós não, não nos podemos relacionar com nada, da mesma forma que tudo é criado cá dentro, tudo é criado como experiência, como imagem na nossa mente, é com essas coisas que nós nos apaixonamos e... E essas coisas dependem muito de nós, ou seja, nós construímos as coisas à nossa imagem. Nós construímos aquilo que nós queremos construir. Eu entro numa eu entro numa experiência para tentar validar a expectativa que eu tinha na pré-experiência. E a partir daí é isso que o meu cérebro vai encontrar. Então, isto é quase como se nós estivéssemos dentro de uma máquina a construir o nosso próprio software. Nós somos programadores de nós próprios... E estamos a viver a experiência que nós próprios estamos a desenhar. Então, dito isto, é assim, por mais que nos pareça que nós gostamos do outro, apaixonamos pelo outro, ou cuidamos do outro, ou o que quer que seja, é tudo um reflexo de nós. Nós vamos entendendo isto e eu, eu, eu penso que o mais importante é que essa realização, essa consciencialização, não tire beleza, não tire estética ao sentimento. Porque a paixão é real, o amor é real, o cuidado é real, o ódio é real. Um, o objeto é que não é real, o objeto é uma construção. Então, é quase... É quase relativa é A mesma coisa que acontece, por exemplo, se eu estiver a pensar numa ação de beneficência, de uma, de uma ação social. A ação em si tem um valor que independe do motivo que a... Que a, que a materializou, que a fez acontecer. As ações têm um valor inexorável em si próprias, não é? Então, o que eu sinto por alguém é real. Agora, aliás, o que eu sinto quando me relaciono com alguém é real. Um, o que pode não ser real é o objeto, que normalmente é uma idealização nossa. Porque se assim o fosse, seria impossível nós trocarmos de opinião. Porque eh, nós temos tendência a ver perenidade nas formas, quando, na verdade, as formas não existem. Ou seja, o universo é um movimento contínuo. Nada é estático. E nós sabemos isto teoricamente. Mas quando nós olhamos para o universo, eu estou a olhar agora para, para a varanda de, de, da minha casa, e estou a ver duas cadeiras e uma mesa, como estáticas. Elas estão ali paradas. Mas eu sei que elas não estão paradas. Eu sei que a sensação delas de estarem paradas... É algo que a minha mente, para facilitar o entendimento do mundo, cria como ilusão. E, e da mesma forma, como é que eu posso dizer que eu amo ou que eu desejo alguma coisa que não existe? Porque aquilo é um movimento, não é uma forma. Não sei se me estou a fazer entender, mas aquilo não é uma forma que existiu até agora daquela forma e vai continuar a existir daquela forma. Eu estou a tirar uma fotografia. E é nessa fotografia que eu construo uma imagem interna e me apaixono por essa imagem que eu criei mas dois segundos depois pode não ser a mesma coisa. Faz-me lembrar a importância... Bom, estamos numa, numa época de, de Covid, não é? e as pessoas testam. E elas testam hoje e, e estão livres, mas amanhã podem estar positivas. Um teste que foi negativo hoje não quer dizer rigorosamente nada. Amanhã pode estar positivo. Então, e, e a sensação que nós temos é que o mundo parou. Nós estamos a ler o mundo e vamos embora. E temos a sensação de que aquele lugar ou aquela pessoa que nós vimos no segundo X do dia Y sempre foi aquilo, é aquilo vai continuar a ser aquilo. E eu carrego dentro da minha mente a imagem que eu construí daquela pessoa. E acho que me apaixonei por aquela pessoa. Mas aquela pessoa não existe. Aquela pessoa foi uma fotografia. Foi um, um slide que eu interpretei naquele momento. Porque tudo, o universo dentro dela, o universo à volta dela, é movimento contínuo. Então, se se eu me apaixonei por uma coisa que não existe, não faz sentido. Então, eu tenho que me apaixonar por uma coisa que existe. Então, pelo que é que eu me apaixonei? Pela imagem que eu criei, pela imagem que eu idealizei. Então, foi por mim próprio. Por quem é que idealizou isso? Quem é que tinha essas expectativas? Fui eu, né? então, essa é? Então, essa é a visão mais crua que eu tenho. O que eu passo uh, nos cursos uh, aos alunos, enfim, em conversa aos amigos, é que isto Na não prática, tira... a
0: é outra, né. Na claro, prática, na prática. Na teoria é outra. Né? Na prática a gente a apanha, sofre. Né? Então, então, imagina, se eu me apaixono por alguém que, que, só, que eu sei que sou eu mesmo, então eu, se eu me desapaixono, eu me desapaixono de mim mesmo. Claro. Então, eu tanto me apaixono Sim. por mim mesmo, como eu, me desapaixono. E, e, e a caminhada é que a convivência. Porque no início a gente só enxerga a gente. Depois é como se a, a gente entrasse. Uh, numa caverna escura e a gente só enxergasse o reflexo, mas pouco a pouco a gente vai tendo mais consciência do outro, porque é, porque daí tem outras coisas que fazem, que, é como se fosse um tango, né uma dançar junto. Aí tem movimento, tem outras coisas que tornam aquilo real e a gente percebe com, de outras formas o outro. Por isso que os relacionamentos estão tão fugazes, porque daí aquilo não se transforma e para transformar isso em... Em amor, eu preciso sentir o outro e entender que o aí sim que não eu não me apaixonei só por mim, mas eu 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 incorporo as qualidades reais do outro de uma maneira mais profunda e aí a realidade do outro se torna mais íntegra. Mas no início é só reflexo. Porque as pessoas se conectam, se separam, conectam, se separam, fica tudo fugaz. Porque a gente. Uma coisa que ele anotou aqui, que ele escreveu, que eu achei muito interessante, é que o grau de agressividade que a gente tem que ter para ter paciência é gigantesco. A agressividade, que... ou seja, a força agressiva que eu tenho que ter dentro de mim para suportar a passagem do tempo ela é muito forte. É muito forte. Eu preciso fazer muita força para aguentar a passagem do tempo. Porque não é normal, a gente é impulsivo. E agora quem consegue esperar um pouco e olhar de uma outra perspectiva, nossa, começa a mudar a vida e a vida do mundo à volta. Porque eu saio da minha miopia humana e passo a enxergar no longo prazo com mais distanciamento, sem excluir toda a fraternidade, todo o amor, todo o contato e tudo isso que a gente vive na pele. Então tudo é real e tudo é ilusório. E aí dorme com um barulho desse. <risos> Professor, nós o estamos que eu acho importante... já falando... É... A sério, meu Deus. para. É, só pra... Bom.
1: <risos> Tempo Tem... voa. Ah. Eu só ia dizer que o que é importante é, à medida que nós vamos descobrindo as leis que dão origem aos fenómenos da vida, sobre os quais criamos ilusões, é, a, a chave é entender que, ainda assim, eles continuam belos. Porque é quase como se eu descobrisse o truque que está por detrás de uma mágica, de uma magia qualquer. Mas, ainda assim, a magia continua a ter o seu, a sua beleza. Porque, embora ilusória, eu, eu, se eu conhecer o truque, eu devo continuar a, a encontrar beleza nela, não é? porque, porque, na verdade, é isso que interessa. E, e no processo de... E eu sinto que talvez esse seja o divisor de águas. À medida que as pessoas se frustram com as experiências, elas vão retirando beleza às experiências, não é? E à medida que nós vamos, uh, vamos descobrindo as leis que deram origem àquela ilusão, não é? Quase como tu pegares numa flor que é lindíssima e is até às suas raízes que estão na lama, e ainda assim tu dizes assim, isto é encantador, o processo é encantador na mesma, não é? Mas tirei-te a palavra, estavas a dizer que estávamos a falar há 40 minutos e eu pensava que eram apenas 15. <risos> pois é...
0: Não, mas não, não me tirou a palavra nada. A gente vê essa... Tá, tá, tá demais isso aí. É... E como é que... Eu, eu acho que a gente pode, quem quiser se aprofundar esse capítulo é um pouco maior, tem muitas coisas da forma do masculino, do feminino, dessa união. Como que a gente avança nisso? Vamos, vamos, vamos de repente, já passar lá mais pro final e trazer essa, essas propostas de como uh, conectar essas coisas, né? Aquele, uh, como conectar o masculino com o feminino, porque... A gente acaba falando de homem e de mulher, mas não, não tem... É verdade, Peço do Marshmallow. Não, não tem tanto a ver com o gênero da história, porque a gente esquece que a gente é fruto do masculino e do feminino. E, e, e nós falamos na nossa outra live que os... é já, já sabido que os meninos são muito mais frágeis do que as meninas no início da vida. São muito mais apegados, são muito mais sofridos são muito mais amorosos e as meninas são muito mais destemidas e por algum motivo nessa caminhada da história essa é, talvez por uma busca de compensação dos opostos isso aconteceu de haver essa repressão e, de, e dos papéis que são esperados serem diferentes aquela história de homem não chora ah, mas isso não é coisa de meninas, é uma é, é bobagem, na minha opinião, é, né? a gente enquadrar é, é, o que é de homem, o que é de mulher, eu, sei, enfim, eu nunca entendi muito isso, eu tive sorte de ter uma criação que não me, não me levou para esse lado, mas é, que para a gente realmente conseguir é, a nossa plenitude, nós temos que viver os opostos, no sentido opostos, né, o masculino e o feminino, conectar isso, eu, eu fui numa conferência nos Estados Unidos, uh, esqueci o nome da palestrante, espetacular, ela tem uma sociedade chamada Pachamama, uma americana, que andou pelo mundo, fazendo trabalho voluntário, onde é espetacular, e ela comparou o masculino e o feminino de uma forma muito simples e que Uh, eu nunca tinha ouvido e que para mim ficou muito claro porque a gente tem, porque não adianta a gente ficar disputando, assim, ah, disputando o masculino com o feminino, essa disputa, ela só essa disputa ela só traz perda no sentido a disputa nociva, em que o homem oprime a mulher e a mulher oprime o homem enfim, é só, olha, liderança e a, e a proposta do masculino e feminino é que o masculino e o feminino são como duas asas de um pássaro se uma das asas estiver maior do que a outra, a gente vai voar mal. Então, houve um momento né, que, que o masculino teve, talvez por necessidade, por opressão, não vou nem entrar nisso, que, a asa, que essa asa masculina se desenvolveu muito, ela se hipertrofiou. E o, e o feminino agora está tá crescendo e, essa, e essas duas asas elas têm que estar com igual força, igual equilíbrio, porque são as duas asas da águia, as duas asas, desse pássaro. Abaixo, deixa eu ver. Aí. Que legal. Ha! Nem combinamos isso. tá me ouvindo ainda? Não. Eu estou ouvindo. É essa a ideia. Ah. Então, então, que essas duas asas tornem muito fortes e muito robustas, para que a gente voe bem. Ah, então... Olha, é, desde o oráculo de Delfos, Nat a resposta é sempre a mesma. Conhece a ti mesmo. Então, todas as respostas que tu quiser para qualquer pergunta, o oráculo de Delfos no Templo de Apolo, já respondi. Conhece a ti mesmo. As pessoas não têm a vida extraordinária, relacionamento extraordinário, trabalho extraordinário que querem por falta de conhecimento. É por falta de conhecimento de si, porque através do conhecimento de si, tu vai ter a oportunidade de conhecer o outro, inclusive conhecer-se através do outro, que é um dos conceitos que a gente aprende na filosofia shakta, que está lá no Swabhaya, né o autoestudo, que é o conhecimento através do outro. Então, conhecer a si mesmo, se não, talvez seja a única chave para isso. Eu chego a ser usado <risos> no sentido. A... Fale. Estavas a falar
1: da questão das asas, Fabiano, e, e eu tinha desenhado, na, nos meus rascunhos para o capítulo da semana, da semana passada, que era este, tinha desenhado este símbolo, o símbolo Sim. infinito. E tinha colocado nas duas extremidades, uh, masculino e feminino. No sentido de que, eu posso ser tão mais masculino quanto mais feminino eu for, não é? Ou seja, eu vou contar uma história que é engraçada e já vais entender. Há uns anos, há 15 anos, eu demonstrava coreografia e o professor Luís Lopes, na altura, colocou-me, a mim e a ou outra demonstradora, a demonstrar a coreografia a uns 12 metros de altura, num pilar, assim. Aquilo era uma... Eram umas arcadas de um edifício muito antigo, aqui, na, na Baixa do Porto, e nós tínhamos que subir por umas escadas de bombeiro. E aqui, às escuras, aquilo, aquilo uma sensação de medo. Mas pronto, lá conseguimos fazer uns movimentos, lá em cima. E eu, ia, e eu ia com uma sunga, que fazia parte do figurino, ia com uma sunga, assim, brilhante, vermelha. Era uma coisa, assim, que parecia ridícula, ridícula. Estou a contar, tem um o seu lado negro, não é? Mas pronto, fazia parte do figurino. Eu subi lá a escada de 12 metros, fiz lá uma coreografia, desci e terminei. E tive uma amiga no final que me disse algo que eu não me esqueço. Que disse assim... Um, é, é preciso estar muito seguro da tua sexualidade para usares uma sunga daquelas em público. E na verdade... <risos>
0: E na seja, verdade, qual, seja qual for a sexualidade, seja, não, é? não importa. É, seja não qual importa.
1: for, exatamente. Seja qual for. E então a questão é essa, é que quanto mais nós conhecermos o nosso lado feminino, mais nós podemos avançar para o nosso lado masculino, porque ele está equilibrado. E o contrário é verdadeiro, quanto mais eu conhecer o meu masculino, menos problemas eu tenho em avançar para o aparente lado feminino, porque eu tenho conhecimento sobre o assunto, não é? E, e a grande questão que nos impede de desenvolver todo esse, toda essa amplitude ou todo esse espectro de capacidades é o medo. É o medo do julgamento, é o medo de, de ser ostracizados, é o medo do que quer que seja, é o do complexo. Quando nós não temos esse complexo e, e, estamos a de, e, e somos guiados pela nossa própria experiência e não por aquilo que a sociedade nos ditou que seria a experiência... Então nós avançamos sem medo para estes dois lados. E um dos grandes problemas é que nós crescemos com ideias pré-concebidas do que é que as coisas devem ser. Como, por exemplo, a questão da sexualidade é muito óbvia. As pessoas deveriam experimentar a sexualidade sem conceitos acerca do que ela é. As pessoas deveriam poder experimentar a sexualidade como dois corpos nus de dois animais que se encontram e que sentem o magnetismo e que exploram. Mas não é isso que acontece connosco. Não.
0: Nós consumimos, muito, muitos protocolos,
1: pornogra... né? é, nós consumimos pornografia, erotismo, aquilo que os amigos dizem que deve ser, ou o que quer que seja. E quando a experiência acontece pela primeira vez, ela na verdade não acontece. Porque ao invés dela ser de dentro para fora, ela vem, ela vem cheia de paradigmas, de preconceitos, de julgamentos, de medos, etc. E é isso que acontece com uma sociedade que está polarizada em masculino e feminino. Os meninos nascem e crescem de uma determinada forma e as meninas de uma outra forma. E elas abafam o outro lado. Quando, quando não sabem que, ao abafarem este lado, estão a diminuir inclusivamente o potencial que elas têm no seu próprio lado. Por fragilidade. Se eu não tenho o meu lado feminino desenvolvido, qualquer coisa que eu desenvolva no lado masculino vai, vai atropelar as outras pessoas. Eu não, vou, eu não vou ter espaço para desenvolvê-lo. E vice-versa, o contrário é verdadeiro. Se eu não tenho o meu lado masculino desenvolvido e, e, e entro pelo lado feminino apenas, fica, como dizem no Brasil, fica capenga. Então, este, este desenho das duas asas ou do infinito não tem estrutura, a balança não tem estrutura. E é interessante que nós não tínhamos falado sobre isso e o não, é. gráfico é o mesmo.
0: É, e esse... Assim, um... Isso é muito louco, né? porque porque isso acaba por uh, esbarrar em muitos paradigmas que não permitem que a gente evolua e acaba por uh, ir para sempre para extremos, né? porque uh, muitas vezes uh, se espera que se lide da mesma forma, que as pessoas lidam da mesma forma, eu tenho falado muito sobre isso, o que eu quero dizer? Que muitas vezes nós temos nos tornado muito similares ao objeto do nosso ódio. Ou seja, é... então eu patriarcal e repressora. E aí, para mudar, eu reprimo e ajo da mesma forma da que, daquela pessoa que eu não quero ser. Então, ah, então eu, eu prego amor... Pode... Sim. Podes
1: repetir, Fabiana, que eu acho que o Instagram ou o meu, o teu travou e eu não ouvi a tua última frase. Ah.
0: Eu estou dizendo que eu, eu, eu tenho observado muito a natureza humana, né? fazendo esse nosso estudo, e eu observo que, as, que nós, enquanto humanidade, temos muitas vezes pessoas boas, gente boa, se tornado muito parecido com o objeto do seu ódio. Ou seja, eu odeio pessoas que agem dessa, daquela forma. Eu odeio tanto que eu fico igual. Então, eu, 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 eu tenho a capacidade de pregar amor com um taco de beisebol na mão. Como é que eu vou pregar amor com um taco de beijo na mão? Como é que eu vou pregar amor gritando nas pessoas? Como é que eu vou pregar amor uh, tratando as pessoas mal? Porque todo isso, todo o povo se acha o povo eleito. Então, eu, eu, eu fico observando aí uh, esses movimentos do mundo, né? que são, que são duros, e, e se algum tipo de movimento se justifica. Ser violento? Ah, uma, ah, então a minha religião... Ah, mas a minha religião é melhor. Então eu posso matar em nome da religião. Não, mas a minha causa é melhor. Então eu posso matar em nome dessa causa. Então qualquer, qualquer causa que se julgue nobre, que, util, que se utilize para oprimir e reprimir qualquer outra coisa, não se justifica. Então... A minha masculina é, é o, masculino o, feminino, o, feminino o masculino, o primo feminino, o feminino, o primo masculino, o direito, o primeiro esquerda, o ser, cara, Então, nos falta um senso. Eu estava estudando agora no livro lá do Covas de Barros. Nós vamos ficando fraternos e uh, compassivos, tendo compaixão com os similares com aquelas irmandades, e a, gente, e a gente não conseguiu se dar conta que as irmandades e fraternidades elas são muito mais uh, dentro de um paradigma de exclusão do que inclusão. Então, e é tão forte isso, ah, então, o nosso, então nós somos um grupinho fraterno aqui que se, que se lambe, que se ama, que não sei o quê. E se uma pessoa que está dentro se relaciona com alguém que está fora, ela passa a ser execrada. Por quê? Porque eu. E, e eu fico olhando essas pequenas coisas diferentes, e esqueço que nós, nós, seres humanos, temos muito mais similaridades do que diferenças. Porque a nossa humanidade ela é muito maior do que o cabelo, do que a cor, do que isso, e aquilo, e a gente esquece que nós somos humanos, e isso devia ser suficiente para que a gente. Lembra de Charles Bukowski? O fato de que nós somos humanos e vamos morrer devia ser suficiente para que nós amássemos uns aos outros. Mas não é suficiente, porque nós nos perdemos nas trivialidades em coisas pequenas. Então a gente fica ali disputando pequenas coisas ah, então, e essas coisinhas. E aí falta perspectiva. E eu fico brigando por coisinhas em vez de ver que a nossa humanidade devia ser... A coisa maior e humanidade não é masculina e feminina, é as duas coisas. Então, essa, essa, essa polarização do mundo, para mim, ela é muito, muito nociva. É muito complicado, é muito difícil. E é, para mim é muito difícil de entender, porque não faz sentido para mim. Eu entendo teoricamente, mas eu não consigo entender no meu coração como é que as pessoas sentem isso. Eu acho muito louco. Enfim. Cinco minutos, professor Pedro Mar, para as suas considerações finais, que está terminando o nosso tempo. É, para a gente passar no próximo, no próximo encontro, gente, vai ser o capítulo 13, que é, é, que é avançar com o senso de propósito. The Law of Aimlessness, que é, que é a lei da falta de significado. Estou louco para ler esse aqui.
1: Um... Sim, eu, eu, estava a, eu ia dizer que o problema é sempre o mesmo. É, é nós acharmos que sabemos. É nós, colocarmos cer, é nós colocarmos certeza nas nossas convicções. Porque não existe guerra quando há dúvida. As pessoas só entram em guerra porque juram ter uma certeza. As pessoas só se chateiam porque juram ter razão. Então, ninguém, talvez... Ninguém
0: briga achando que está errado, não é?
1: Ninguém briga achando que está errado e ninguém briga tendo dúvida. Então, o grande problema é a nossa presunção de certeza. E, é o, e é, essa é essa condicionante que nos impede de chegar, por exemplo, à meditação. Eu, nos cursos de meditação, explico sempre isso. assim, A meditação nada mais é do que contemplar um o um momento sem um preconceito. É tu fixares um objeto... E a um dado momento esquecer te do significado dele e poderes contemplá-lo como se fosse a primeira vez. Que é algo que nós nunca temos oportunidade de fazer na nossa vida, porque ao relacionarmos nos com as pessoas, com o nosso trabalho, com o que quer que seja, nós achamos que conhecemos essas pessoas, que conhecemos o trabalho, que conhecemos as coisas. E então estamos a partir para um relacionamento que já tem um significado e dele nós não vamos poder extrair nenhum outro significado, porque ele já está condicionado. E o que é que a meditação nos ensina? Contemplar um objeto, saturar a ideia dele, saturar a mente, até que ele não tenha mais significado. Como eu fazia quando era criança, que repetiam, nós repetíamos uma palavra à exaustão, não sei se havia aí no Brasil, mas repetir o nome, sei lá, Pedro, 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 até que Pedro não quisesse dizer mais nada, e na verdade, a um dado momento, a, o termo e o conceito disso, dissociam-se, porque não tem mais significado. Dois minutos. E nós deveríamos... Eu estou a ouvir muito ruído aí. E nós deveríamos poder um, poder relacionarmos-nos com o mundo, com essa capacidade de... Isto é algo perfeitamente novo, porque a forma que eu dava a perenidade da forma é ilusória. Então eu não conheço isto, eu não conheço esta pessoa, eu não conheço o que eu estou a fazer tem que fazê-lo como se fosse pela primeira vez. Ou, eu não tenho uma certeza do que é o género, deixa-me explorar isto. Eu não tenho a certeza do que é esta característica, deixa-me explorar isto. Mas nós somos enrijecidos nesse mundo de certezas que, na verdade, bloqueiam a nossa expansão e que não nos permitem sermos mais equilibrados, mais lúcidos, mais desenvolvidos, não é? Então, para mim, a solução é essa, Fabiano. É... é termos a oportunidade de viver as coisas como se fosse pela primeira vez, tirando, despindo-me, despindo-nos de todas as certezas ilusórias que fomos acumulando ou que nos foram impingindo ao longo do tempo. Deixo agora para ti, para fechares aí.
0: É isso, é. E é, o... É, é, é. Eu estava falando com um amigo meu agora há pouco, vai terminar em seguidinha aqui, eu não vejo o problema que nós tenhamos várias certezas absolutas desde que a primeira delas seja que eu posso estar, a certeza de que eu posso estar absolutamente errado em tudo. Então, é porque, porque esse sentimento da certeza também nos impele à frente. Então agora... E tu és
1: uma enciclopédia?
0: Tu és uma enciclopédia? Guarda assim. Leva tudo
1: contigo, mas <risos> é incrível.
0: Uh, então, eu tenho muitas certezas e a certeza de que eu posso estar errado. Então, se eu não se eu não tivesse a certeza que eu posso estar errado, eu não me retrato. E eu me apego à certeza, então eu tenho, eu tenho que ter a certeza, que eu tenho que dar o braço a torcer e que cada dia eu, eu, eu evoluo e me desapego, me, me desapego do que eu sabia para aprender novamente e assim a gente vai indo. Gente, está terminando aqui, vai encerrar daqui a pouco, uh, vai encerrar na nossa cara essa live aqui. Muito obrigado pela presença. Quarta-feira que vem nós estamos, uh, estaremos aqui novamente e beijo no coração. Tchau, Pedrinho. Vou encerrar Ai, aqui jo. no Instagram. Nós seguimos aqui no... um pouquinho no Ó. Zoom e no YouTube. Isso. Tchauzão, até a
1: semana, pessoal. Obrigado.